0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. С чего начинается духовная жизнь? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 4 главы второго послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Яко, Бог реки, свету Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим», зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию избыточествует славу Божию.
1: Представьте себе ситуацию. Я прихожу домой после тяжелого рабочего дня. Когда же это закончится, думаю я. Эти отчеты, эти проверки, эти требования и придирки начальства. Это недовольство подчиненных. Это нехватка денег. Этот кредит на машину. Я заваливаюсь на диван, включаю телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься от раздражения и недовольства. Тут заходит моя жена. Она весь день дома с детьми. Она тоже раздражена и недовольна. Младший заболел, средний принес из школы двойку, старший подрался, кот сорвал карниз со шторами и подрал обои, потек кран, а она сама в очередной раз поссорилась со свекровью, которая обвиняет ее в том, что она не так воспитывает детей. В ее голове всего лишь одна мысль, когда же все это закончится. И вот вместо того, чтобы нежно меня обнять и поцеловать, позвать за стол ужинать, она угрюмо бросает всего лишь одну фразу. Вместо того, чтобы сидеть и ничего не делать, шел бы и кран починил. Совсем мужика дома нет. Что будет дальше, представить несложно. Даже при самом мягком раскладе конфликт неизбежен. Ведь у каждого из нас есть ощущение своей правды и своей правоты. Это ощущение исходит из нашей больной самости. Она убеждает меня, что я несчастлив лишь по той причине, что самые близкие люди ведут себя со мной неподобающе. Она заставляет меня жалеть себя, она предъявляет к другому претензии, она обижается, если ближний не оправдывает моих ожиданий и не понимает меня. Если я слушаюсь ее, свою самость, то вся моя жизнь – это постоянный бег по кругу. У меня есть ожидания, окружающие их не оправдывают. Я обижаюсь обижаю сам, мне возвращаю той же монетой. И так без конца. Вот эта зацикленность на себе, в результате которой в центре моей жизни стоят мои хотелки и мои амбиции, отделяет меня от других людей и от Бога. А потому это корень моей смертности. Это причина, почему мне бывает плохо, пусто, одиноко и тоскливо. Я всегда иду на поводу у своей эгоистичной правды об окружающей действительности. А вот теперь представьте, что вместо того, чтобы ожидать понимания со стороны жены, вместо того, чтобы резко ответить на ее ворчание, я посмотрел в себя и увидел, как во мне извивается этот паразит эгоизма. Я помолился Богу, попросил его помощи, сделал над собой усилия, подошел, обнял жену, поцеловал ее и совершил немыслимый для меня поступок. Достал ящик с инструментами и пошел чинить кран. Наплевав на свою усталость, на свою правоту, на свои ожидания, на свои справедливые требования о том, чтобы жена была более внимательной ко мне. Ведь я кормилец, и от моей работы зависит благосостояние семьи. Представьте, что потом, починив кран, я начну поступать подобным образом и в других ситуациях. Мой эгоизм сразу станет вопить. Ты с ума сошел, на тебе начнут ездить, тобой начнут пользоваться. Ты превратишься в терпилу, в тряпку, в жертву. Подумай о людях, ты же оказываешь им медвежью услугу. Сегодня апостол Павел дает понять, что это всего лишь предсмертная агония моей самости. Не стоит обращать на эти истерики внимания. Это скулеж ветхого человека, который привык во всем искать свою выгоду. Он чует, что мы предаем его на смерть. Ведь если я совершаю эти новые действия ради Христа с целью во всем исполнять его волю, которая заключается в том, чтобы я во всех своих делах жил по евангельским заповедям, то во мне происходят удивительные трансформации. Старое умирает, появляется новое. Мой ум, изъеденный паразитом самомнения и гордости, обретает ясность. Моя душа, раскисшая от саможалости и бесконечных претензий, становится мужественной и стойкой в самых сложных жизненных ситуациях. Даже мое тело, которая больше похоже на глиняный сосуд, преображается. Глаза начинают гореть, лицо сиять, во всем чувствуется сила и уверенность. В самих глубинах моего существа открывается новая реальность, бесценное сокровище, которое есть полнота жизни в Боге, Пасха Христова, Царство Небесное.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ